0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Yo me acuerdo en la escuela del tema del bullying y no se ha acabado. Y de hecho no solo no se ha acabado, sino que se ha transformado. Y en adultos el bullying, yo le llamo corrupción, sigue estando ahí. Y parece que son dos temas aparte, pero es lo mismo, porque corrupción lo tenemos visto como algo en la política, como un abuso de poder con fines propios y personales. Y sí, pero también corrupción eh, tiene que ver con romper reglas y no seguir el juego como debe de ser. ¿Y por qué me recuerda al bullying? Porque ha cambiado el término, pero sigue habiendo aberración a quien acusa. Ahora es denunciar en adultos, pero quien acusa termina siendo el, el malo. Y es un... Es un problema en México y en muchos otros países. La corrupción no se acaba, en parte, porque nadie denuncia. Y nadie denuncia, en parte, no nada más porque las autoridades no hagan nada, sino, te repito, no siempre tiene que ver con un tema político y de autoridades. A veces es en iniciativa privada. Y nadie denuncia porque todos los demás en general, la sociedad en general, ve al denunciante como alguien débil. El denunciante está mal, el denunciante es una persona enojada, celosa y envidiosa que está mirando alrededor a ver a quién friega, a ver quién se equivoca y entonces acusarlo. Y no es así. Ese es el grave problema de la corrupción, que cuando denuncias te volteen a ver con cara de débil y no es así. No quieres que te denuncien, no rompas las reglas. El problema es que te seguimos protegiendo al que denuncia como una cultura de bullying. Y es muy curioso porque no nos damos cuenta, pero seguimos admirando al bully. Yo siempre he dicho, y eso me lo han escuchado varias veces, para mí fuerza, la persona fuerte, la gente más fuerte, la que más admiro, es la vulnerable. La que se contacta con sus emociones, la que ama y se deja amar, la que es transparente y deja que lo miren y se entrega completamente. Eso es fuerte, eso es ser fuerte, eso toma pantalones. Pero ocultarte detrás de ti, guardarte, no sacar una emoción, burlarte, romper reglas, lastimar a otros y luego además una vez que abusas, cuando alguien te denuncia, además tirarle al, al, que, al que denunció, eso no es fuerza. Para mí eso es debilidad y eso es lo que tiene que cambiar como un paradigma en mi país y en, y en otros países con corrupción. El que veamos al denunciante como alguien fuerte. ¿Y por qué yo, yo sí lo veo como alguien fuerte? Nada más piénsalo desde esta perspectiva. Atrévete a denunciar a alguien en México. De entrada, a ver si no te, no te eh, atacan, a ver si no te lastiman, a ver si hace algo la policía, a ver si cambia algo, a ver si en cuanto denuncias te vuelves público. Y en cuanto te vuelves público entonces sí se vienen todos ¿no? a proteger, porque además normalmente cuando hay alguien que abusa de poder o que es corrupto, tiene grupos de gente que se benefician, porque además, y esto lo acabo de ver en un TED Talk, la corrupción no nada más está definida como alguien que abusa del poder con fines propios o particulares, sino que tiene que ver con un abuso con fines propios particulares de amigos o de familia o de gente allegada. Entonces, cuando... Una persona es corrupta normalmente tiene un grupo de gente beneficiada y el grupo de gente que se beneficia normalmente lo va a proteger y normalmente es más, porque no, ni siquiera se trata de culpables. Es posible que la gente que se beneficia luego no sabe completamente lo que hizo el, el que abusa, ¿no? Puedes no saberlo y entonces al no saber defienden cuando alguien, cuando alguien denuncia, pues yo voy a defender al denunciado, ¿no? Pues ¿cómo, cómo se meten con esta persona si no hizo nada, bueno, nada que tú sepas, nada que te hayan dicho. Si le rascas y averiguas, tal vez entenderías más allá. Entonces la corrupción en México, y hoy lo platico porque está la política en mi país a todo lo que da. Y en Cuernavaca quedó un futbolista de, de presidente municipal. Y, y entonces empiezan las preguntas, ¿no? ¿Será que seguimos metidos en ese tema de bullying y de corrupción y nadie dice nada? Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que nos está... Eh, eh, matando y decidí hablar de este tema porque además hoy en la mañana mi hijo no quería ir a la escuela porque alguien lo está molestando y hay un bully que lo trae frito a la hora del recreo y me dio muchísima tristeza pensarlo y ni siquiera culpo al niño es responsabilidad de los padres, no es de culpas de nuevo, es de responsabilidad son padres enojados, padres frustrados padres que no han trabajado sus emociones, que las van sacando poco a poco y que los, los niños lo absorben y lo duplican y van a la escuela a hacer lo mismo entonces esta sociedad sigue defendiendo a quien abusa, al bully, inconscientemente y sin darnos cuenta lo seguimos haciendo porque denunciar es de débiles y eso es lo que yo hoy quiero cambiar en este podcast, que entendamos que denunciar es de fuertes y denunciar no necesariamente es de gente que está volteando a ver a otros, a ver cómo friega, puedes tener una vida muy placentera, muy cómoda, muy tranquila y muy en tu vida y tener que denunciar porque alguien dio un paso donde no lo tenía que dar porque alguien pisó en una parte de tu vida que no, no podía pisar y por tus valores y por tu fortaleza tienes que denunciarlo y decirlo porque si no, no juegas eh, en una cancha con las reglas todos parejos. Yo dejé un negocio hace 10 años justamente por esto mismo, porque cuando quise denunciar había un grupo allegado que estaba beneficiando a esta persona que estaba haciendo corrupción y nadie hizo nada y yo era el débil. De hecho, me empezaron a ver con cara de, de, de acusica, ¿no? Este, este acusón, este niñito que viene a acusar, este envidioso y enojado, porque además, curiosamente, resulta que a quien yo estaba... Eh, Denunciando, tenía una posición más alta que la mía. Entonces, mucha gente se agarra del. Pe es envidia. Está volteando a la ver con envidia. No, si vieras que no le tengo envidia a esa persona ni por su posición ni por nada. Es nada más poder jugar eh, parejo. Si no, no puedo jugar. Si no, ¿para qué juego? Y entonces. Estuve denunciando, denunciando, denunciando. Perdí mi credibilidad. Eh, el grupo ha llegado a la persona que denunciaba. Empezó a hablar mal de mí. Eh, yo era el malo. Yo era el tonto. Yo era el débil. Yo era el envidioso. Yo era el enojado. Hasta que hay un punto en que no quise jugar el juego. Dejé ese negocio. Demandé a esa, a esa empresa. Y me salí. Y decidí no jugar. Porque las reglas no eran derechas. Y quienes llevaban las reglas no, no levantaban la voz. Y más allá de quienes llevaban las reglas... La gente alrededor protegió a quien había, a, a quien había roto las reglas o a quien abusaba no a, al corrupto eso me pasó hace diez años hace perdón hace cinco años cuatro años y renuncié y creo que eso me ha marcado de por vida como como algo que volvería a hacer así perdiera yo mi economía, mi posición, yo volvería a denunciar y ni estaba volteando a ver a otra persona, ni era envidia, ni era coraje, ni me interesaba mucho su vida, pero yo no podía seguir avanzando si las reglas no eran parejas y eso sigue pasando hoy y la corrupción me da mucha tristeza que sea no nos demos cuenta, sí, como que una parte de cambiarla es ya, ya no desmordida mordida, ya no te pases semáforos, y entonces, sí, yo, yo me doy cuenta de tratar de no ser corrupto, no tratar, eso es lo que decimos todos, y entonces, yo no voy a ser corrupto, es una manera de cambiarlo. Y la otra es que cuando alguien denuncia un acto de corrupción, alguien que rompió las reglas, lo apoyemos, creo que así se empieza a acabar la corrupción. Cuando un bully se da cuenta que el bulleado y todos los demás están en contra de él, deja de ser bully, pierde su poder. El problema de un bully es que no nada más es él, es que tiene un grupo allegado de gente que está recibiendo algo a favor o que le conviene entonces lo protegen y protegemos al equivocado. Hoy solamente quería platicar de eso, me llamó la atención el tema de la política en mi país y me llamó la atención que mi hijo no quisiera ir a la escuela y estaba muy triste por algo que a mí me llegó a afligir hace muchos años de chiquito y sigue estando ahí. Eh, creo que en parte por eso, y me da mucho gusto los pantalones que tiene mi mujer, decidimos crear una escuela y esa escuela de hecho ya en agosto abre y está llena de gente y de familias y de niños con un trabajo emocional muy distinto y con un sistema muy distinto a llamar a Waldorf, y con ese sistema poder hacer algo mucho mejor para la sociedad y desde la raíz acabar con el bullying para que haya generaciones de adultos que no que no protegen la corrupción y que no son corruptos, no y que si alguien llega a, 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 a ser corrupto o a romper las reglas, alguien más lo va a denunciar y el enojo no va a ser contra el que denunció. De hecho, no va a haber enojo, solamente va a haber responsabilidad. Y, como yo le digo a mi hijo, no hay castigos, hay consecuencias. Nada más. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y mi email, diegodreyfus.com. Mándenme mensajes, eh, preguntas, temas y testimonios. Y, y, pues, por favor, compartan el podcast. Les agradezco muchísimo escucharme. Bye.